1: Volta três segundinhas eu entro. Fala, galera! Estamos de volta com o nosso podcast, o I Believe Podcast. E hoje, com novidades. Vamos estrear um novo quadro aí. Depois de uma breve longa, e breve, longa discussão com a diretoria, surgimos ideias e vamos estrear um novo quadro hoje, o famoso se. Então... Sem demais delongas, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, seja o horário que você esteja vindo o nosso podcast. Eu sou o Leonardo, do perfil frio do Steph Curry, e hoje estamos com ele aqui. O Anderson, no Jordan Poli BR, que hoje todo mundo quer falar sobre Jordan Poli, hoje todo mundo é fã. Então tá o fã número um, quando o Jordan Poli era só um no mundo, ele era o único e
2: defendia ele. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde. É, realmente, estamos aqui para estrear, estrear um quadrozinho novo. E é isso, né, mano? Aproveitar. Aproveitar que a gente está num momento ainda de pré-temporada para trazer um pouquinho de hashtag informação o hashtag debate para vocês. Tamo junto.
1: É, isso aí. Também estamos com ele, o Cleberson do Horus Old.
3: Fala, galera. Aqui é o Kleber né? Então, estamos aí né, para o primeiro episódio né, do IC e vamos ver como que vai ser aí, com, como é o primeiro episódio aí, vamos ver o que, que a gente consegue produzir para vocês.
1: Isso aí, por último, e bem importante, ele que é dono de loja, editor, advogado, o Matheus, do Golden State Brasil.
0: Fala, rapaziada, beleza? Vamos extrair esse quadro novo, espero que vocês gostem. Se vocês puderem, já, já peço antecipadamente para passar um feedback para a gente.
1: É isso aí. Então vamos lá para a explicação para os nossos ouvintes aí, você aí, torcedor do time do estado azul e dourado. O ICI vai funcionar da seguinte forma: vai ser um quadro que a gente vai fazer uma vez por mês, que é o ICI. Todo mundo tem a discussão do IC. E se acontecesse isso? E se o jogador não tivesse jogado? E se tal jogador não tivesse ido para o time? e se tal jogo fosse em tal arena, e se não tivesse machucado, principalmente sobre lesões. Então a gente vai estar tá discutindo aqui, hoje como é o primeiro quadro, a gente está estreando, a gente resolveu fazer só entre a gente, mas em futuros quadros a gente vai trazer pessoas de outros times, para ter um debate mais, pode-se dizer, fora da curva, né? fora do quadrado, que não seja uma opinião só. Pode ser que hoje role uma opinião diferente, mas nos próximos quadros a gente promete mais sangue, E putaria, várzea, dedo na cara e poucas ideias. Então vai funcionar da seguinte forma. O primeiro quadro de hoje a gente vai estrear com um assunto que em tese é polêmico ainda até hoje, se tratando de haters, né? Como todo mundo sabe, nos últimos anos o Golden State Warriors enfrentou muitas e diversas vezes o Houston Rockets nos playoffs, tanto em final de conferência como até em semifinal de conferência. Em uma dessas finais de conferência o Golden State Wars estava com uma série contra o Houston Rockets, a, empatado em 2x2. E no jogo 5, o Chris Paul teve uma lesão que tirou ele do restante da série. E daí em diante, o Golden State Wars conseguiu virar a série e conseguiu se classificar para as finais. E o que acontece? No EC, muita gente diz na TL, haters, torcedores de outros times, principalmente do Houston Rockets, que se o Chris Paul não tivesse machucado, o Houston Rockets tivesse, iria ter passado para as finais. E o Golden State Warriors iria ter ficado no meio do caminho. Então a gente vai começar com esse de hoje. E se o Chris Paul não tivesse machucado? Qual é a sua opinião da mesa hoje? A opinião da mesa. O que aconteceria? O Golden State Warriors iria passar? A gente iria vencer o jogo seguinte, com o Chris Paul jogando lá na, na, na nossa arena? Porque o jogo da lesão foi em Houston. Então, de antes, antes de começar a opinião do nosso, da nossa mesa, vou passar um pouquinho do, da situação. A série, como eu disse, estava 2x2 até a lesão do Chris Paul, que se machucou no quarto período. O relógio já estava indo para menos de um minuto. O jogo até então estava o, o Houston Rockets vencendo por um ponto de diferença, 94x95. A partida se encerrou com o Chris Paul saí do lesionado com 20, 20 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. O Harden fez um jogo de 19 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. O Gordon fez 24 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. E o Tucker apenas 8 pontos. Do lado do Golden State Warriors, o Kd fez 29 pontos e 4 rebotes. O Green, quase feitou com o triplo-duplo, fez 12 pontos, 15 rebotes e 4 assistências. O Clay 23 pontos, 4 rebotes e uma assistência e o Curry 22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Vale lembrar para a gente trazer mais engajamento para as opiniões que o Igodala perdeu muitos jogos da série por conta da lesão. Então, em tese, você tem uma lesão de um lado, a lesão de outro, só que uma lesão que foi no jogo sim. Então, eu quero saber de você, Kleber. E se o Chris Paul não tivesse se machucado?
3: Bom, tá aí a, a pergunta que, que muita gente ainda, ainda continua. Ah, se, se o Chris Paul tivesse, se machu, se não tivesse se machucado, o Houston levava. É, uns dizem que, que o Golden State levava, né? Então fica essa briga para ver quem que tá certo, quem tá errado. Eu acho que basicamente é essa a ideia, né, da gente tentar trazer uma balança aqui, pra ver um lado, ver o do outro. Tanto que, como a gente tava discutindo aqui antes de começar um podcast, a gente pode futuramente trazer aí alguém de de outra franquia, né. Mas então, eu acho, né, na minha opinião, eu acho que eu, mesmo com o o Chris Paul como, como titular, saudável, né? A gente sabe que o Chris Paul mu- muitas vezes já não já não já perdeu play- playoffs né, por conta de lesão. Então, eu acho que o eu acho que isso daí foi a base, né, pro pro Houston perder o perder o jogo, mas eu acho que não seria o suficiente para evitar uma uma virada, né? Que o Houston ganhava de 3 a 1, o, 2x1, e acabou que o Golden State, o Chris Paul se lesionou e o Golden State acabou virando. Mas, na minha opinião, a gente tinha um, at- um ataque muito forte, né? A gente tinha Clay Thompson, a gente tinha Kevin Durant, a gente tinha o Curry, que vinha jogando muito bem na série, todos eles vinham jogando muito bem, né? É, apesar da série estar 2x1, e... e Curiosamente, eu acho que foi exatamente no jogo 5 que a gente conseguiu encaixar algumas peças, principalmente ofensivamente, defensivamente, né? Claro que a lesão do, do Cipitri foi, acho que foi a base, como eu disse anteriormente, foi a base para o Golden State instalar a chave e ver aonde que a gente poderia mudar e conseguir virar a série. Mas você para para pensar, é, teve uma, um jogo, né, né, dessa série, em que o, o Chris Paul... Chris não, é, desculpa, é... O Houston ficou... Errou, tipo, 27 bolas, né, e tipo, acertou 3. Então, foi um aproveitamento muito baixo, né. Onde o Houston poderia, poderia ter caprichado mais, né. Então... Muita gente também reclama de que teve um jogo nessa série em que o Houston foi roubado, né? Que foi o último jogo, jogo 7, né? Então, então acho que tudo isso acaba caindo um pouco na balança de que o Golden State não conseguiria ganhar a série sem sem o Chris Paul, né? Então... A gente fica nessa, mas para mim que com todo o todo ataque que a gente tinha, toda a defesa que a gente adquiriu, é, foi ajustando né, a defesa durante a série, eu acho que, eu acho que a gente conseguiria, conseguiria a vitória sim. Não, não acho que seria fácil, mas eu acho que a gente conseguiria, conseguiria vencer sim.
1: É isso aí, esse aí foi o IC do Kleber a respeito do assunto lesão do Chris Paul. E agora eu vou passar a bola para o Anderson. O que que ele tem opinião formada sobre a possível não lesão do Chris Paul? Acontecendo isso, ele iria para o jogo 6, lá na Oracle Arena. Então, o Houston Rockets estaria mais forte. Então, isso eu te pergunto, e se o Chris Paul não tivesse machucado, Anderson? Você acha que mudaria alguma coisa? O que aconteceu no restante dos jogos da série?
2: Olha, eu já vou se avisar aqui que eu vou ser breve, porque toda vez que surge até na tela esse debate de e se e se, eu falo, ah, mano, mas isso não aconteceu. Então, se eu fosse. Acho que eu nunca parei muito tempo pensar sobre isso. Porém, acho que tentando levar em consideração o momentum e. Enfim, adaptabilidade e os dois rosters. É, cara, eu não vejo Eu não vejo Tipo, o Chris Paul não se machucando Eu acho que os jogos iam ser muito mais Difíceis E, seriam, e seria muito menos probabilidade De um time ganhar, porque quando o Chris Paul se machucou Praticamente acabou a série os Rockets Então sem o Chris Paul, é, Se machucar, eu acho que Acho que a maior porcentagem de chance Ainda era do Warriors Eu diria que talvez uns 65% 60% por aí mas ia ser muito mais difícil do que foi. Então, e talvez, eu acho que tem uma, tinha uma pequena chance ali do Rocket ganhar, mas eu eu com os dois times ali, botando time a time, jogador a jogador, e enfim, o Rocket começou a série bem melhor, tava no embalo ali, só que depois o Warriors já mostrou a curva de aprendizado, né? Porque o playoff não é um, dois jogos. playoffs são vários jogos onde é um jogo de xadrez onde cada jogo um time vai se ajustando ao outro, então... O Warriors... Eu não vejo vejo o Warriors ali com aquele aquele time. Acho que a chance... A maior chance ainda era dele. Mesmo com o Chris saudável.
1: Então é isso. Eu vou falar a minha opinião se a gente ir pro Matheus. A gente tá falando basicamente do considerado por algumas pessoas o melhor time da história da NBA é, tanto que é comparado com o Bulls de Jordan que foi o Golden State Warriors de 2018, Kevin Durant Steph Curry, Clay Thompson e Godala e companhia é, a gente está falando de uma série que até então antes do, do Chris Paul se lesionar, quando ele pousa no chão, estava 2x2 dois a, dois. a gente não está falando de uma série que estava 3x2, é, com o jogo 6 indo lá para Houston o jogo 6 ia ser na nossa casa. Então, independentemente com o Chris Paul ou sem Chris Paul, o ambiente era favorável totalmente pra gente. Porque a gente estaria vindo de uma derrota, no nosso ginásio, com a nossa torcida. E a gente sabia o quanto era difícil. A gente sabe, né? Quanto era barulhento jogar na Oracle Arena. Quanto é difícil. Ven- era difícil vencer o Golden State Wars lá. Até porque a gente estava vindo de campanhas absurdas e vitórias com o famoso terceiro quarto da morte, e etc. Então, com o Chris Paul, sem Chris Paul, eu acho que narra, a, narra, a narrativa sempre favoreceu o Golden State Warriors. Eu não acho que com o Chris Paul, é, o Houston Rockets passaria. Eu acho que com o Chris Paul, como o Anderson falou, os jogos teriam mais dificuldade. Assim como a lesão do Chris Paul acabou a série com o Houston Rockets naquele jogo, foi a mesma coisa quando o Coi se machucou nas finais contra o Raptors. Acabou a nossa série ali. Porque a gente sabia que mesmo com o Klay Thompson e Curry Green, a gente poderia ter sim chances de título. Então, o Houston Rockets basicamente morreu naquela lesão do Chris Paul, isso é fato. Por outro lado, a gente enfrentou um dos melhores times da liga naquela época. que o Houston Rockets de Chris Paul, James Harden, Tucker, Gordon... Era um puta time, era um puta time para chegar nas finais e ser campeão. Eu acho que foi um dos melhores times do, do Houston Rockets em anos. Até porque é muito difícil também, né? a história não favorece os caras, mas enfim, na minha opinião não mudaria nada, é... só mudaria a questão da dificuldade, os jogos seriam mais acirrados, mais pau a pau, e mesmo com o Chris Paul saudável, no jogo seguinte a gente iria vencer no nosso ginásio sem, eu creio, sem nenhuma dificuldade, porque a gente sabia como que era o Golden State Warriors se sentindo desafiado dentro de quadra, a gente viu isso até nas finais, quando o Kevin Durant botou de lesão. E as entrevistas até dele, você sabe quem eu sou? Eu sou o Kevin Durant. Então, isso tudo favorece o nosso lado. Então, eu acho que não mudaria nada. É, com o Chris Paul, sem o Chris Paul, o Golden City continua continuaria sendo o finalista do, da, das, das finais da NBA daquela temporada. Então, vou passar a bola para o Matheus. E aí, Matheus? Chris Paul se machucou, mas também perdemos o Igodala. E se para você? E se Chris Paul não tivesse machucado, o que você, na sua opinião, mudaria ou não mudaria?
0: Cara, primeiramente, eu preciso falar que eu não sou dono da verdade. Eu vou dar a minha opinião, mas é claro que eu posso estar errado. Tem muitos sis nessa série, tem muitas coisinhas que poderiam ser ajustadas, que poderiam mudar totalmente a história. Primeiro, como você disse, nós perdemos o Igodala no jogo 3, ele é um, era um fator fundamental na nossa rotação. O Chris Paul se machucou no último minuto do quinto jogo. Nós tivemos duas oportunidades para virar a série e viramos. Contudo, eu acho que assim, o Chris Paul, não por ser o Chris Paul, mudaria. Até porque nesses cinco jogos que ele jogou, ele tinha saldo negativo em quadro. É algo que pode ser mascarado, porque no jogo dois nós vencemos por 41 pontos. Mas... Mesmo assim, o James Harden tinha saldo positivo até a lesão. E o o James Harden, sem o Chris Paul, tinha saldo mais positivo ainda em quadra. Então o Chris Paul, pelos números, estava sendo algo negativo para Houston. Contudo, eu acho que falando exclusivamente do jogo 6, em casa, nós começamos muito mal, nós fomos para o intervalo perdendo por 10 pontos, mas a, a... O elenco disponível do, do Rockets era de apenas sete jogadores, com um nível baixíssimo nos reservas, com Gerald Green e Ryan Anderson. Então, isso dificultou bastante para eles. Era um time que cansou muito, mas que eu, eu acredito que vocês concordam comigo: que foi o time que, desde que o Waters se tornou o Waters, passou mais perto de, de nos bater. Até nós cairmos pro o Raptors, era, foi o nosso principal desafio, desde que o Kevin Durant chegou. Então, no jogo 7 especificamente, tivemos muitos é, momentos. Nós começamos muito mal o jogo, muito mal. No primeiro quarto, o Thompson está, tinha três faltas, ele se pendurou, nós ficamos... Isso foi muito mal para a nossa defesa. Nós, no início do jogo, demos bolas de três para eles e fechamos o nosso carrafão. Só que isso não foi tão eficaz que o Capela deitou e rolou no no início do jogo. Nós, a exemplo do jogo 6, fomos perdendo por intervalo por 11 pontos, com o Clay Thompson pendurado com as costas pela parede, com as costas na parede. Parecia naquela época que não tinha resposta, era muito difícil mesmo. Nosso elenco era melhor, era melhor, mas nós estávamos com muita dificuldade. O Warriors, desde que o Kevin Durant chegou... Ele, ele chegou, nós conseguimos manter a mesma identidade Só que com o passar do tempo Isso foi mudando um pouco Nós é, passamos a ver cada vez mais Isolations Isolations do Kevin Durant Sempre em momentos-chave Ele sempre chamava a responsabilidade para Isolations E o Rockets sabia muito bem Marcar a nossa rotação de bola Era sempre uma ISO sempre. Isso dificultou bastante a nossa vida naquela série E a partir do segundo quarto O que o Kleber falou eles tiveram 27 bolas de três seguidas erradas. A 538, que é uma revista, assim, um jornal extremamente relevante nos Estados Unidos, fez uma, um cálculo, uma pesquisa, de que aqueles jogadores, com o aproveitamento que eles tinham naquela temporada, com os arremessos que eles tiveram, para eles errarem 27 arremessos seguidos, isso, isso só aconteceria uma vez em 72 mil. Nós perdemos aquele jogo por 12 pontos. Eles não precisavam acertar 27 bolas de 3. Duas, três bolas de 3 que eles acertassem obrigaria o Warriors a voltar a marcar o perímetro na segunda, no segundo tempo. Porque no segundo tempo nós voltamos fechando totalmente o garrafão e deixando aberto para eles o perímetro e, e marcando na, no pulmão, marcando na garra. O Jordan Bell correu que nem maluco naquele jogo. E a, acontece que... Uh, poderia acontecer de um jogo eles não acertarem nada e aconteceu no jogo 7, onde não podia acontecer. E eu acho que talvez, com o Chris Paul nessa situação de 27 de bolas, de 3 seguidas erradas, ele é, é, na época já era experiente. Ele poderia chamar a responsabilidade, para bater, bater para dentro, dar aquele, aquele chute de meia distância que ele adora. E eu acho que isso poderia complicar a gente. O fator experiência. Não, como eu disse, ele tinha saldo negativo na série. Ele, é, nos números era algo negativo para o Houston, mas o Houston era muito, muito, tinha um elenco muito curto. Eles tinham dois reservas. Teve um momento no terceiro quarto em que o Houston ainda vencia por cinco pontos, que o Ryan Anderson entrou. O Ryan Anderson, Anderson para quem não conhece, ele é um, era conhecido por ser um especialista em bolas de três. Só que ele não acertava, mas ele era conhecido assim. E ele entrou. Ele ficou 2 minutos e 50 em quadra. E a vantagem que era de 5 para Houston se tornou uma desvantagem de 10 pontos. Então o elenco deles era patético. Então, se ele tivesse acertado duas ou três bolas de três a mais, não só no placar, mas obrigaria a defesa do Warriors a ser diferente. Se o Gerald Green ou o Ryan Anderson tivessem minutos reduzidos. De deixar, apesar do elenco enxuto, deixar mais os titulares, deixar. É playoff, tem que deixar 48 minutos. Talvez poderia ser uma história diferente. Nós éramos favoritos. Nosso elenco era melhor. Mas eu acho que tinha muito muito se. Si, sabe? No, nós fomos pro intervalo. Cara, eu era difícil acreditar. Porque tudo que nós tentávamos, os caras conseguiam marcar. Eles marcavam a rotação de bola. Eles deixavam o Tucker no, no Kevin Durant e ele era muito chato, tava conseguindo marcar muito bem. O Ariza, que é um puta de um pontuador, ficou zero de... Eu, eu não lembro exatamente a, o número total de chutes, mas, se não engano, era zero de 12 em bolas de 3. Então, cara, não era impossível. É, a, as chances eram nossas, mas é completamente factível que eles, que eles é, virassem o jogo, que eles ganhassem. E não, assim, o Léo falou Que o sexto jogo era na nossa casa Mas o sétimo era lá Eles teriam outra chance em casa De de vencer, tiveram, né Poderiam ter com o Chris Paul Então eu acho que poderia ter sido muito diferente Não só pelo Chris Paul Se os jogadores tivessem acertado Uma ou duas bolinhas a mais de três Se os minutos fossem reduzidos Como eu falei para os reservas Então eu acho que a gente poderia ter perdido sim Foi uma puta de uma série Uma das melhores que eu já vi
1: é, igual você Trouxe a numerologia aí Tony Stark tinha uma chance Em um milhão e salvou o mundo, né Então Eu creio que, como você disse A sua opinião, você não é dono da verdade Mas todos os números estatísticas que você trouxe Nenhum momento favoreceu o Histo Rockets Como você citou aí o último jogador Que ele tava 0 de 12, 0 de 13, eu não me engano Em arremessos Mas eu quero que você me diga, amigo então, para você mudaria o CP3 saudável, o Rockets eliminaria o Golden State Warriors?
0: Não sei, não sei. Como eu falei, tem muitos pontos chaves. Eu acho que haveria sim essa chance e ele é, ela seria muito maior sem ele. E assim, não.
1: Você falou do
0: Tony Stark é filme, porra. A gente está falando de realidade. E o, o Ari Não é verdade, é...
1: porque você falou é, Do quanto a chance de 700 e pouca Ele só teve uma chance de 1 milhão Então o argumento não é válido Fala de novo, que não entendi bosta nenhuma Você veio trazer um número Que, ele, que isso aconteceria em 700 não sei o que Mil vezes, sei lá o que você falou uhum. Uma de Sim. 750 vezes Se for pensar assim O Toristar que teve uma chance de 1 milhão Então tipo, não faz sentido ah, o está
0: Stark é ficção, a gente tá falando de realidade
1: Aqueles <risos> jogadores é com, aquele, com aquela é marcação isso Naquele ponto mais Seria mais ficção do que realidade Cortou, velho Por isso que o número que você trouxe É mais ficção do que realidade Porque, porra, os caras erraram mais de 20 Bolas de 3, ah, mas isso aconteceria De uma chance em 700 mil E vezes, aconteceu,
0: não. por isso que é Realidade, porra <risos>
1: Não, não faz sentido, então quer dizer, a gente é... então, quer dizer os caras erraram, não por, por meritocracia deles, eles erraram porque, tipo, eles saíram bom a temporada inteira e chegaram nos playoffs e eles pipocaram, é isso que você quis dizer, certo? Exatamente, isso, é.
0: exatamente, isso mesmo, eu não, eu não usaria o termo pipocar, mas eles, eles treinaram assim a temporada inteira, o estilo de jogo do Houston era esse, não sei se você lembra, era arremesso de três, arremesso de três, e aconteceu, eu não sei uh, se os jogadores eles arremessavam com o pensamento, ah, uma hora vai cair, ou arremessavam de desespero. Mas foram 27 pós seguidas, uma vez em 72 mil que isso poderia acontecer, e aconteceu. Em outras 71.999, eles poderiam ter acertado. Uma,
1: duas, três, e a gente poderia ter perdido. Entendeu? Exatamente, 27. mas aí que tá. Aí veio o português correto. Eles basicamente pipocaram. Aí eu vou abrir a discursão, para ver se o Kleber tem algo a dizer sobre as opiniões que foram ditas aqui no IC de hoje.
3: Olha, é bem difícil, né? Até por por ter, como o Matheus falou no começo, de ter inúmeros IC, né? Mas eu acho que para o Golden State, né, naquela ocasião, a gente estava, como eu falei em uma parte, a gente estava conseguindo alguns ajustes, o que estava melhorando um pouco o perímetro, né? que o Houston estava matando praticamente todas as bolas do perímetro naquele jogo. E, mas né, tem também a questão do, do, do efeito que o Chris estava trazendo em certas ocasiões a gente estava sofrendo muito com troca, né? Ah, as trocas com o Chris Paul estavam sendo sempre com o nosso pivô mais lento, nosso pivô mais devagar, né? Então, então a gente conseguiu ajustar o perímetro, mas o Houston conseguia é, favorecer né? Na, nas trocas. Tanto que haviam trocas em que é, saiu o Crispo com o pivô, daí vamos supor que o Crispo errava, o capela ia lá, pegava o rebote e fazia cesta. Então a gente tava tendo que ter muitos ajustes é, e muito pouco tempo, né? Porque a gente tava é, 2x2 a série. 3x2 Depois, pelo que eu vi aqui, a série foi para 3x2 no, antes do Crispo se machucar. Então. Então é, é muito complexo Eu acho que o The State ia conseguir ajustar No próximo jogo né? No jogo 5 6 Na verdade E a gente ia conseguir empatar E consequentemente virar série Mas essa, essa série Como o Matheus falou no começo eu, eu, Tem muitos e si, né eu, eu Repito né eu Acho que a gente ia ganhar sim Acho que a gente ia conseguir os ajustes necessários Para conseguir parar o Houston Mas precisaria de Acontecer os ajustes Certos né? Então eu entendo O lado do Matheus né? Mas eu acho que O, que o efeito Chris não afetaria é, Os próximos Dois jogos né?
1: É, e tipo Para botar uma pimenta é, Eu não consigo ver O, gol de, o melhor time do Golden State Warriors da história, é, perdeu uma série de final de conferência por questão de um jogador, sendo que o próprio Golden State Shorts perdeu um jogador no jogo 3, um jogador importante. Então, não acredito que o melhor time da história da franquia iria perder o jogo, com todo respeito ao Chris Paul, se ele estivesse saudável. E você, Adim, tem algo a dizer? O Matheus é, arrumou uma frase bonita para dizer que os jogadores pipocaram os arremessos de não sei quantos 20 e poucos aí, que erraram. Queria saber de você. Tem algo a dizer sobre isso?
2: Na verdade, eu não acho que eles pipocaram não, cara. O que eu acho é que o Matheus mesmo, ele explicou com os jogadores dele, só que ele não falou. Porque, cara, o Rocket tinha uma rotação de sete jogadores. Beleza que nos playoffs, é normal as estrelas jogarem mais. Só que também, todo mundo, e o Warriors era um time, tipo, naquela época o pessoal falava que tinha, não, cinco All-Stars, cinco. Várias estrelas e não sei o que lá e tal. Só que assim, o jogador que carrega o piano e que. Todo, todo, jogo, todo time tem jogadores importantes da rotação e que né, fazem seu papel ali. Que se ele quiser fazer o papel dele, faz falta. Só que todo time que é campeão da NBA. Quem carrega o piano e faz as coisas importantes para o time ganhar, num geral, vamos botar proporcionalmente assim que faz a maior parte, né? Os, os roleplayers, né? Não é tipo o esquema é sempre as estrelas. E o Warriors ali, o Clay, o Curry, o Green, o KD, mano, eles já eram responsáveis pela, vamos botar o quê? 80% do jogo dos Warriors. E tinha os outros jogadores ali que ajudavam, mas eles não eram a principal né, e até o Godala também fazia parte de 60%. Eles não eram a principal, né? Principal principal face do time pra poder... Sendo que, beleza, o Rocket tinha o Harden e o Chris Paul. E eles faziam eles faziam uma... Tipo, tentavam carregar o time, né? Criavam espaço e tal, movimentação. Só que o Rocket também precisava... Ele também contava com vários outros jogadores. Tipo, Eric Gordon, tipo, Ariza... Que cara, não são jogadores que você, que você, que você quer depender num playoff porque roleplayer ele é inconstante. Porque se ele não fosse inconstante, ele era uma estrela, ele não era um roleplayer. Então você depender num jogo, no playoff já com uma rotação curta, que entra cansaço, que entra várias coisas, desgaste, não sei o que lá. Você depender do roleplayer, dá pra você entender de por que os caras erraram 27 20 e poucos arremessos. Ah, mas a chance é de 1 em 20. Mas o Rocket conseguiu juntar vários fatores de que proporcionaram que isso acontecesse. Porque o Rocket dependia. Porque como eles só arremessavam de 3, ou, ou era ponto lá dentro do garrafão, com capelo, ou enfim. Ou de infiltração era só infiltração ou arremesso de três. O próprio esquema deles juntou todos. E toda essa situação juntou para que isso acontecesse. Dos malucos dos roleplayers pipocar, entre aspas. Porque. Vamos supor. A gente quando tava em diversos jogos 6, surgiu o Clay jogo 6. A gente sempre teve no time alguém que quando o time tava numa situação ruim, esse jogador levantava e falava: "Não, esse jogo aqui eu vou carregar e acabou". Era o Curry fazia isso, aí o Clay fazia isso, aí mano, o Green, mano, o tinha jogo que o Green fazer triple double e o, o mano, sempre tinha alguma coisa. Óbvio que o conjunto é importante, NB é um conjunto sim, você não é campeão também sem conjunto. Só que você não é campeão sem as peças principais, é, como é que eu posso dizer? Serem responsáveis pela maior parte da face ali do ataque. Tanto que o Warriors ele é 100% roda em volta do Curry. você tira o Curry e acabou o time. É, então, sem o, então já sem o Chris Paul... Que era uma, da, uma das faces ali do beleza que estatisticamente ele podia atrapalhar, mas ele ajudava a tirar a pressão dos, dos roleplayers pra eles poderem conseguirem jogar. Então, mesmo que estatisticamente ele, a ah, com o Crispo enquadra e não sei o que lá, nerd dos números, mano. Aí teste, mano, tem coisas que é muito mais importante que você olhar o número. Você fazendo o aí teste o jogo do Rockets, o Crispo era muito importante pra aquele time. Então, tipo, tanto que sem o Crispo eles não chegaram longe Não chegaram onde eles chegaram quase a derrotar o Warriors. Foi com o Crispo que eles quase derrotaram o Warriors. Enfim, aí Então você já tinha Você já não tinha o Chris Paul Então você tinha só o Harden, que já tava pressionado Porque era o Harden ele ia receber uma parte da marcação E o Harden filtrava muito E, e a jogada característica dele de filtrar e, e dar a bola pro pessoal no perímetro Jogar, ou pro capela Fazer a Up, enfim, dar o um passe pra ele Então O Wallace o fechou o Harden Fechou o garrafão e deixou os, os roleplayers Arremessar e aconteceu o que aconteceu, beleza, era uma chance, mas foi o que eu falei antes. Tudo colaborou para que isso acontecesse, porque os caras não tinham uma rotação profunda de vários. Que aí tem outra diferença, porque era sete jogadores. Cinco. Não, na real era que Quatro, porque o Capela não conta que não ressava de três. Quatro arremessadores. Só, tá ligado? Não era tipo um time super profundo que tinha vários arremessadores. Que ou vários jogadores, até o pivô que podia matar uma bola de três, aí é outra história, somente diferente. Se o Roger tivesse uma rotação de 10 jogadores, 11, todo mundo ali soubesse arremessar de três, aí ferrou, a gente não ia ganhar, a gente não ia ter ganhado. Acho que alguém ia matar uma bola e a gente ia perder, mas não, tudo, todo o cenário colaborou para que isso acontecesse, então assim. Eu ainda mantenho a minha opinião de que eu acho que a, maioria, a maior chance, de, a maior probabilidade de vitória ainda era do Warriors, mesmo que o Chris Paul não se machucasse, por causa do, de tudo que eu falei antes.
1: É é, é, bom, é, bom, é bom levantar um ponto do seguinte, o jogo 5 que o Chris Paul machucou, o nosso banco contribuiu, é, contribuiu muito pouco, muito pouco mesmo. É, já pelo lado do Houston Rockets, que eles estavam jogando por, realmente, como o Matheus disse, com poucos jogadores na rotação, você só teve ali... Só... só deixa eu confirmar aqui, peraí. Se
0: quiser começar de novo, eu corto. Pra
1: isso. Não, eu fui só checar mesmo. Só teve o Trevor Arisa com 6 pontos, tá ligado? Aí você tem o Tucker com 8, Gordon com 24 e, e etc. E o banco do Golden State nesse jogo da lesão do Chris contribuiu muito pouco. É, só que tá virando um podcast de Nação Vermelha, mas tudo bem. Mas contribuiu muito pouco. E até então eu entendo que foi a chave, que mesmo com a lesão do Chris Paul no, no jogo 5, deles ter vencido. Por mais que na hora da lesão eles venciam por um ponto de diferença. É... Eu vou trazer mais um e si para a gente finalizar. O quanto o impacto do Igodala seria nessa série se ele não tivesse machucado? A gente falou o lado do Rockets aqui. E se o Chris Paul não tivesse machucado? Mas e se o Iguodala não tivesse machucado no jogo 3, Matheus? Esse é um ponto importante, é o que eu queria
0: falar mesmo. Você, você comentou alguns minutos atrás que você não acredita que o, o que possivelmente é o melhor time da história perderia uma série por perder um jogador, como o Rockets fez. Mas o Rockets perdeu o segundo, ou o melhor jogador deles. É incontestável que o Iguodala era no mínimo... No máximo, o nosso quinto melhor jogador. Agora, como seria se fosse Stephen Curry ou se fosse Kevin Durant? São níveis completamente diferentes de importância para o time. Não que o o Godala não fosse importante, mas o Chris Paul era muito mais importante para o Rockets, como o Anderson disse, do que o Godala era para nós. Ele marcava... Naquela época já era já tinha um aproveitamento muito pior em Boss de três do que tinha no, no início, como tinha nas finais de 2015, naquele primeiro título, mas são níveis completamente diferentes. Eu acho que ele seria importante, eu acho que ele seria muito importante na marcação, principalmente, mas é, acho que ele, ele saudável não
1: mudaria muita coisa, não. Você levantou uma bola boa. Então vale lembrar que a gente venceu uma série de playoffs contra o Houston Rockets sem Kevin Durant, né? Então, acho que já está aí a resposta para a sua pergunta. É, vou passar para Kleber agora. Quanto que você acha que seria o impacto se o Igor Dalla não tivesse machucado? Questão de defesa, questão de ataque, experiência e rotação.
3: Bom, acho que o principal né, que a gente perderia do Igor Dalla é o quesito defesa. Né? Acho que incontestavelmente... É... É o maior impacto que o Godela consegue trazer, uh, conseguia, né, trazer na época pra gente. Porque uh, não era um jogador que jogava 30, 40 minutos, até pelo, já tá começando a decair, né, né. Acho que em 2018 foi um momento que ele começou a decair um pouco, né. É, é, pontuação, não era um jogador que pontuava muito, né. Mas ajudava de certa forma bem o Golden State. Mas era um dos nossos principais defensores, né? Isso é inegável, né? O, o impacto que o, que o tem tinha né? defensivamente é, era gigantesco, né? Pra gente se juntar ele junto com o Green. Acho que é uma das, uma das melhores duplas que a gente teve defensivamente, né? Então, eu lembro do game winner, pra se dizer um game winner, né? Foi aquela, aquele roubo de bola no, no Damian Lillard que a gente ganhou a série ali na, naquela bola. Então, o Igodálio é muito importante pra gente, né? Mas eu acho que não é do mesmo impacto que tem o Chris Paul, por exemplo, que defende muito bem também. E vinha ali fazendo seus 30, 40 pontos às vezes, né? E dando suas 6, 7, 8 assistências. Então, é um jogador que é muito mais dinâmico ofensivamente. Acho que defensivamente talvez não fosse do nível que era o conseguir Conseguia marcar vários jogadores diferentes, né? Mas, mas ele tinha sua experiência né, com defensivamente. Então, acho que no geral, assim, se a gente pegar um pelo outro, acho que o Chris Paul leva uma grande vantagem, né?
1: Certo. Então é isso. Eu tenho a opinião que com o Igodala saudável é, não mudaria drasticamente o jogo, como seria a possível falta do Houston Rockets com o CP3, mas sim a gente teria algum rendimento muito melhor na defesa. O é, o Igodala, independentemente de fase ruim ou boa, ele sempre vai ser um bom defensor. E a gente acabou perdendo ele num jogo 3, não num jogo 5, né? Querendo ou não, por mais como o Matheus citou e eu concordo, o Igodala é, pode dizer que era o quinto jogador mais importante, mas ele era um jogador experiente, muito importante na rotação. Então eu acho que se o Igodala não tivesse machucado e estivesse saudável, o Golden State sim. Teria uma ajuda essencial e mudaria algumas coisas em questão de jogos, não em questão da série. Muito situação de jogo, muita situação de jogo, e Godala teria mudado em quadra. Então quero passar a bola para o Anderson. É a opinião dele. A gente teve o lado do Houston Rockets com o CP3 machucado. E agora a gente tem o lado do Golden State Warriors com o Igodala que foi lesionado no jogo 3. Então eu queria saber de você. O que mudaria com o Iguodala saudável? E até você colocando também os dois saudáveis, tanto o Iguodala como o CP3. O que mudaria pra você, na sua opinião?
2: Olha, eu acho que o Iguodala saudável, pra gente, como vocês já falaram, não mudaria tanto. Provavelmente a gente, os Rockets fariam menos pontos, porque ele defende muito bem. E, enfim, ele é muito mais útil pro coletivo, e não individualmente pontuando, enfim. Mas pro coletivo ele é muito importante por questão de marcação, armação. que ele, assim, ele não é horrível na, marca, na armação. Ele sabia, ele entendia o sistema do Horus e fazia a bola rodar. Com o Fast Break também ele era muito útil. Enfim, acho que pro coletivo seria muito bom. A gente teria jogos com menos pontos do Rocket. E às vezes, talvez, até uma, uma margem maior de ponto nossa. E com o cp Aí, mas é, pra mim é a mesma coisa do, dele. Saudável e speed machucado Ia mudar isso também E o speed saudável e ele saudável E a mesma coisa que ia mudar Acho que o Warriors ia ter uma defesa melhor Ia, ia tomar menos ponto por causa do dela marcando Que ainda era um defensor elite Hoje em dia não sei, não dá pra dizer Ainda, ainda defende muito bem Porém os outros atributos né, ele já decaiu Mas naquela época a armação, enfim, a visão de jogo Coisas que fazia muita, fazia muita diferença ele ali Porque ele fora quem que entrava a substituir ele então, não era a mesma coisa. Então acho que. ele saudável, o Crispo saudava, de qualquer jeito era.. Porque foi como o Matheus falou, o Crispo era o segundo jogador deles. Então, o Igodala era o nosso quinto. Então, dá pra dizer aí que ele era uma peça importante do nosso coletivo, mas no cenário maior não ia ser nenhuma mudança drástica.
1: É isso, alguém tem mais alguma coisa pra compreender?
0: É que eu acho que pra, pra um quadro desse aqui ter graça, alguém tem que discordar, né? Então eu fiz o papel de advogado do diabo. Peço perdão às é, Aí a
1: a tava até achando que você era o Red Ned disfarçado aqui, caralho. <risos> Mas alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só isso aí, acho que. Deixou.
0: Você eu não quer bom. fazer um palpite pra hoje? Porque o podcast sai amanhã.
1: Ah, depois ah mané, é depois do podcast. Ah, mano, é Jordan né?
2: Poole aí, Jordan Poole, 22 vamos pontos vamos. e. Dunk na cabeça oh. do
1: Lakers. Depende do nosso editor, né? Se vai sair amanhã.
0: Sai hoje de madrugada, pai.
2: Oh. Ah, sim, então sim, eu vou puxar, caraca. vou
0: puxar a
1: vinheta.
3: Então, sempre então é 101 um pro... pro The State, hein? Vamos.
1: Vamos encerrando aqui o primeiro e quadro estreando... É, o IC uma ideia aí do Clebão aí trouxe pra gente a gente abraçou, a gente promete que o próximo episódio vai ter pessoas de outras torcidas pra gente fazer um debate da hora e criar aquela discussão gostosa e saudável é, peço para vocês darem um feedback, quem estiver ouvindo lá no Twitter a gente futuramente pretende lançar enquetes para saber qual pode ser o próximo IC a gente já tá com ideia para o segundo a gente vai deixar aquele suspense no ar. A gente promete que vai ter uma pessoa com opinião contrária de outra torcida no próximo. Então, a gente pede para vocês interagir quando for possível. A gente tiver a, a pedir opiniões de você para o próximo quadro. Qual vai ser o IC da vez? E vocês opinem. A gente vê os mais comentários ou faz votação para você estar participando de alguma forma também. A gente vai encerrar o primeiro IC. Espero que vocês tenham gostado da ideia do quadro. O quadro vai acontecer uma vez no mês. A gente vai trazer um IC aí todo mês para a gente estar tá debatendo. Torcedor do Lakers, do Rockets, do raio Bartel, do que que seja. E estamos gravando hoje numa sexta-feira, dia 8. E o Golden State Warriors vai entrar em quadra contra o Los Angeles Lakers numa pré-temporada contra o Asilo de LA. E a gente vai perguntar o palpite, né? Vou começar pelo Anderson porque ele está merecendo. Porque o nosso, o nosso futuro, futuro... Francis e está carregando o fardo e a ponte de Golden Gate sozinho. Então, o que você acha que vai ser hoje o jogo? LeBron James e Westbrook vão jogar. Não temos o Wings. o Wings e Kuminga que estão com dores. O Wings tacou dor no joelho, acho que o Kuminga também.
2: Reação da vacina.
1: Isso, é a reação da vacina. Não vamos ter eles dois, mas o Westbrook e LeBron James, Steph Curry e Green estarão em quadra.
2: Cara, eu acho que vai ser Jordan Poole vai dar uma olhinha para Westbrook como que se como que se é um bom combo guarde. Então, se o Poole fizer dois pontos hoje, já sabem, já sabem quem foi que zicou, então. Mas acho que eu acho que tem grande chance do Warriors ganhar, porque eu acho que a profundidade do Warriors é melhor que do Lakers, vamos ver como é que vai. Se o Whig já fazer tanta falta assim, né? A gente vai saber hoje. É, realmente a gente estava conversando aqui antes de começar que o
1: Golden State Shorts, em tese tem um banco um pouquinho melhor que o do Los Angeles Lakers, então a rotação vai ser a chave para vencer esse jogo. É pré-temporada, mas ninguém quer perder, né não, não, Kleber?
3: É isso aí, né? É... A gente vai com o Atu Porter celular no lugar do Wings, o Atu Porter que vem fazendo, é... fez 19 pontos na primeira e 22 na no segundo jogo da pré-temporada ele vem somando se não me engano 8 de 13 é, de field de gol para três pontos em dois jogos né então vem sendo uma peça chave aí vindo do banco nessa pré-temporada então a gente espera que ele que ele jogue tão bem quanto vindo do banco aqui hoje contra o Los Angeles Lakers né? É, vou estar aqui né vamos fazer só um chute eu acho que o Golden State vai ganhar 114 101 do, do Lakers. Eita, é... caralho! <risos> nosso, nosso banco vem sendo melhor. E vamos ver que, como que vai ser aí a, o nosso garbage time para manter a vantagem. Com né? o nosso curry não. E é isso.
1: E para você, Matheus... Na, no último jogo aí da nossa segunda vitória na pré-temporada, porque a gente tá liderando as vitórias em pré-temporada, hein? Muita torcida aí zoando que a gente tava comemorando vitória em pré-temporada, mas eles não sabem o que a gente já passou com o Santa Cruz Warriors, né? A gente comemorava até vitória em Natal. Então, o que, que você acha do jogo de hoje? Jordan Poole vai judiar um pouquinho do joelho do Carmelo?
0: Cara, eu acho que a gente tem que ficar de olho principalmente no primeiro tempo, né? Quando os titulares vão ter mais minutos. Eu acho que meu palpite é de 107 a 105. Minha boa prediction é que o Moses Moody vai ter mais de 20 pontos nesse jogo. Mas eu espero ver um, um, um bom Warriors. Eu espero ver, principalmente, torço para que o, o Otto Porter tenha, tenha um bom rendimento de, novamente. Para f- colocar uma sombra ali no Wiggins para quem sabe essa titularidade da posição 3.
1: É isso. Vamos ver, né, se o. O mod, o, Borland, o, o mod e o Puli O mod e o Puli combina Para alguns pontinhos aí, uns 40 pontos 20 de cada, seria lindo, né? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado da estreia do nosso quadro E se, a gente promete aí No próximo estar tá trazendo um debate mais Caloroso Com o torcedor de outras franquias Esse foi o primeiro, foi o de estreia A gente abraçou a ideia do Kleber aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do nosso cupomzinho de desconto da Loyal Sport. Fala o nome do cupom aí, Matheus. Nosso cupom é o
0: WEBELIEVE15, que dá 15% de desconto na compra de qualquer produto da loja. Pode ser camisa de futebol, jersey de NBA, jersey de futebol americano. Enfim, vai ter promoção semana que vem de 20% de desconto em todas as jerseys de NBA, então aproveitem, tá? E aproveitem usando o cupom, que
1: quanto mais vocês usarem, mais os nossos ouvintes ganham. Exatamente. Eu já ganhei... Duas jersey da, da Loyal, qualidade excelentíssima, muito boa a qualidade da regata deles, é, uma que eu tenho aqui que eu ganhei da edição de, de São Francisco, parece, se você bate o olho, você não vê nenhum defeito, parece até original, então o produto é de qualidade, o suporte tá aí, suporte rápido, o dono é advogado, né, então creio que vocês não vão conseguir processar ninguém, mas usem o cuponzinho lá do I believe do nosso podcast, tá? E como o Matheus falou, quem ganha é vocês, porque quanto mais você compra com cupom, a gente pode estar fazendo um sorteio futuramente do perfil, certo galera? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem ficou até agora. Foi o primeiro episódio, o nosso episódio estreia, e vamos por mais aí, já subiu um podcast aí já faz alguns dias já nessa semana. Então fique ligado com a I Believe, temporada começando, pré-temporada acabando, a gente vai estar a todo vapor, Anderson, Cleberson, Matheus e toda a trupe reunida junto. Valeu. É nós.
2: queria bratos. Toujours C'est beau à voilà la selle, je pète une chevaux Des photos m'appellent